0: Olá, olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa e hoje é segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023, nosso segundo dia útil do mês e você já sabe o que tem no segundo dia útil do mês, nós temos sempre a nossa carteira recomendada de fundos imobiliários e esta que é a última carteira do ano, então prepara aí para você ver quais são as escolhas do finalzinho da reta final de 2023. Aqui do meu lado direito, o seu lado esquerdo da tela, eu tenho a companhia da Isabela Suleiman, que é analista de fundos imobiliários aqui da casa. Isa, boa tarde, seja bem-vinda.
1: Tudo bom, Ju? Tudo bem,
0: pessoal? Boa tarde. Boa tarde. E agora nós temos também a companhia do Rafael Herrara. Falei certo o seu, seu sobrenome?
2: Exatamente. Que é da certo. equipe
0: de Research aqui Isso. da casa. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado. Tudo certo? Tudo certo. Maravilha. Então, para a gente começar, o Rafa vai mostrar aqui para a gente como é que pega Olha. a carteira do mês, como é que entra lá na analisa Isso. E logo na sequência, a Isa começa falando para a gente o que aconteceu no mês de novembro no cenário macro e o que vem aí em novembro. A carteira fica com o Rafa também, ele que vai apresentar para a gente. Perfeito.
2: É, para quem não conhece a plataforma, é super simples de acessar aqui basicamente você entra aqui na, na, na plataforma principal, na site principal, e aqui a gente tem todas as nossas carteiras, tem todas as temáticas aqui em que a gente publica nossos relatórios. Aqui é super simples, só clicar aqui em FIIs, uh, e aqui embaixo a gente publica toda, todo mês as nossas carteiras, só entrar aqui, aqui, clicar, tudo super simples.
0: Maravilha! Isa, quer começar
1: falando para a gente o que, que passou aí no mês de novembro? Claro, vamos lá. Mês de novembro teve bastante acontecimento tal e fixo fechou em alta de 0,66%. Muito influenciado por causa da queda da NTNB, que foi reflexo dos juros lá nos Estados Unidos, tá? A queda das treasuries americanas. Isso apesar do cenário um pouco mais incerto aqui no Brasil em relação ao déficit público, tá? Então a gente ainda está com um cenário um pouco turbulento até o final do ano, por isso nossa carteira um pouco mais conservadora tá? ah, nesse mês o Senado, o Senado Federal aprovou a mudança da, da tributação dos fundos imobiliários antigamente era 50, eles mandaram uma proposta para 300 e reduziu para 50, 100 cotistas perdão Uh, para os fundos imobiliários poderem ter a isenção dos dividendos, tá? Isso aqui não tem nenhum impacto nos fundos da nossa carteira recomendada, nem em nenhum dos fundos do nosso universo de cobertura, tá bom, pessoal? Uh, mas é um ponto positivo que isso quer dizer que provavelmente a tributação dos dividendos vai ficar aí para algum momento no futuro, não vem agora, tá? Uh, isso está pendente só de veto presidencial. Uma outra notícia que saiu na sexta-feira, dia 1 de dezembro, foi veiculada no Broadcast e outros, uh, outros jornais aí uh, que todo mundo deve ter visto, que foi a notícia da compra do, da gestora de real estate do Credit Suisse pelo Pátria. Essa notícia ainda não foi confirmada por nenhuma das fontes, nem do CES, nem do Pátria, tá? Mas... Se a gente trabalhando aqui com o cenário base do que foi noticiado nessas notícias, se for verdade, eles estão falando que a compra foi junto com o time de gestão e o time de gestão vai continuar tocando os fundos imobiliários. Esse é um ponto bem positivo, existia aí muita incerteza a respeito da continuidade do trabalho da gestão, a nossa tese era de que muito provavelmente a venda seria pautada junto com ah, os ativos, tá? Ah, então, isso aqui está indo nesse caminho, ainda não temos a confirmação, vamos ficar de olho, mas é uma sinalização bem positiva de que a equipe vai continuar uh, não tendo grandes mudanças na gestão dos ativos. Rafa, conta para gente um pouquinho da nossa carteira.
2: Show, Isa. É, descendo um pouquinho mais aqui, a gente encontra as nossas alterações, uh, mas antes aqui, já falando que, dado esse cenário é, incerto, a gente mantém a nossa carteira igual de novembro, mas a gente, é, vale aqui a gente passar um pouquinho da nossa performance, a carteira de renda em novembro teve uma performance de 1,39%, com 0,8% de dividendos, em comparação com o IFIX, que marcou aí é, uma alta de 0,66%. O maior promotor do mês, dentro dos dois fundos que a gente mantém, é, foi o HGRE11, é, com uma alta de 6,4%, devolvendo é, um pouco da queda que ele teve, no último mês, e o detrator foi VILG, com uma performance de menos, menos 4,7%. Uh, carteira Valor também sem alterações, uh, uh, a performance foi um pouco melhor na Carteira Valor, uh, bateu ali quase 2%, 1,79% em comparação com o IFIX de 0,66%, e um, o pro maior promotor HGR11, e o menor promotor foi o KNIP, com uma performance de 0,1%. Para quem gosta aqui de olhar um pouco os gráficos, o nosso desempenho acumulado desde 2021, de janeiro de 2021, está abrindo 12,5 pontos em relação ao IFIX e no valor, 2,5 pontos. Aqui mais embaixo, a gente quer destacar três pontos principais que a gente vê. Basicamente, a inflação ela continua desacelerando, vindo um pouco abaixo do consenso de mercado e alguns pontos aqui que a gente quer mencionar que a trajetória aqui da inflação ela deve ser influenciada uh, pelas cotações do barril devido aos conflitos que que acontecem no Oriente Médio, mas uh, a gente entende que devido às expectativas de desaceleração em algumas as principais economias, uh, a, a gente entende que ela ela pode ser reduzida. A inflação acumulado no ano está em 3,75% e a gente a nossa expectativa é que o IPCA se encerra em 4,8%. Na parte de juros, essa trajetória da inflação, ela reforça um pouco a expectativa que vai acontecer um novo corte de 50 pontos percentuais na próxima reunião do Copom. Só que para o próximo ano, a gente espera que essa redução do ritmo de cortes, devido a essa incerteza do cenário global, com a valorização do dólar, aumento dos rendimentos das Treasuries nos últimos meses, Uh, a gente entende que uh, essa vai acontecer de fato uma redução desse ritmo, mas para o final do ano uh, vai fechar em 11,75%. Uh, na parte do PIB, apesar dessa resiliência do mercado, uh, de uma política monetária um pouco mais restritiva uh, que deve arrefecer a demanda agregada, uh, a, a gente entende que deve contrair essa atividade no segundo semestre do ano e a gente revisa Uh, o PIB de 2,8% para 2,7. Entrando um pouco mais no detalhe dos fundos que a gente mantém em carteira, o primeiro fundo aqui o HGLG11 fundo de logística do Credit Suisse uh, em outubro foi marcado pelo foi impactado pelo recebimento das vendas no terreno em extrema em dois centavos por cota e pelo recebimento uh, de um aluguel trimestral das de uma locatária a Volkswagen em 34 centavos por cota. Uh, no, no campo comercial, uh, devido a uma expansão de dos módulos de de adicionais uh, de locação da inquilina Shopee, uh, a, gente, uh, a assinatura de, do, do contrato foi atrasada. Uh, no HGLG washington Luiz é um ativo que fica localizado em Duque de Caxias, a, a equipe comercial está chegando em um acordo uh, para uma nova locação de 3 mil metros quadrados, que deve ser assinado em novembro. E, além disso, o fundo também deve assinar uma nova locação uh, de 7,5 mil metros quadrados nos novos ativos que foram incorporados pelo GTLG11, o CLE e o DCC. Essas, essas locações devem reduzir a vacância em 1% do fundo. Vale lembrar que, o fundo, que todas essas, uh, essas locações, uh, por ser um fundo bastante robusto e um fundo, um bastante ABL, praticamente batendo uh, 1 milhão e 400 mil metros quadrados, uh, tanto uh, as, essas vacâncias uh, acabam sendo de pouco em pouco. né uh, Fundo de logística do BTLG, uh, ele foi, em, uh, em outubro, foi impactado, uh, a receita do fundo foi impactada uh, muito por conta de um, de um da venda do recebimento de 50 da, da última parcela da, da venda do BTLG Dutra, uh, com um ganho de, de capital de 56 centavos por cota. Uh, além disso, foi assinado o contrato também uh, de 9 mil metros quadrados no BTLG Cabreúva, reduzindo a vacância para 2%, e além disso, foi, uh, foi firmado uma expansão na locatária PMG Atacadista, é, que sai de 36% de ABL alocado é, para 42% é, em razão a uma saída de um outro inquilino do mesmo ativo. É, a gente, é interessante a gente colocar aqui que em novembro teve um anúncio de um fato relevante com a assinatura de uma promessa de compra e venda de três imóveis é, prontos é, que... É, basicamente somam aí 230 mil metros quadrados, sendo 70% deles localizados no raio 30 de São Paulo e mais um projeto aprovado 74 mil metros quadrados, é, no montante de 760 milhões. Uh, a gente é, vê que é uma é um fato bastante interessante, é, sendo uma vez que é uma é uma que é uma venda que é, um, uma, venda, é, que é um, uma aquisição que vai em linha com a tese de investimentos do fundo. Uh, essa, o primeiro desembolso vai ser no, no montante de 440 milhões e, por conta disso, o yield estimado para o primeiro ano vai ser na casa dos 15%. Uh, seguindo aqui, a gente tem o KINIP11. Uh, basicamente, no último mês, a gente teve algumas assembleias uh, que foram basicamente para uh, melhorar um pouco a, a segurança de alguns CRIs. Uh, vou passar aqui por três uh, ativos, o CRI portfólio, Uh, edifícios corporativos, que representa basicamente 2% do PL do fundo, uh, foi aprovada uma amortização extraordinária e com isso uh, resultou em algumas melhorias uh, nas métricas de LTV. Uh, Cri Torre Almirante, foi aprovado um reforço nas garantias por meio da alienação fiduciária das cotas uh, do FI. E, por último, no CRI Praia de Belas, que uh, representa aproximadamente 0,3% do PL, foi aprovada a venda de parte de um imóvel em garantia da operação, uh, que foi condicionada a uma amortização extraordinária, uh, melhorando a razão de garantia da operação. Uh, BTCI11, fundo de recebíveis do BTG Pactual, uh, no último mês, basicamente, o fundo teve uma alocação de dois CRIs, que, que representam aproximadamente 8,4% do PL, e conta com, uma operação, conta com uma alienação fiduciária dos galpões e seção fiduciária dos contratos. Mais para baixo aqui, a gente tem HGRE11, que é outro fundo aqui da Credit Suíça, fundo de lajes corporativas, Uh, no último mês o fundo ele aconteceu algumas mudanças uh, aconteceu algumas algumas, uh, algumas vendas uh, isso foi impacta, impactou isso no resultado do fundo basicamente uh, a, uh, teve uma venda do conjunto do transatlântico que foi que acabou não indo para frente e uh, e, a, e a contraparte acabou pagando 50 mil reais ao fundo por conta das despesas incorridas nesse Nesse meio tempo. Uh, além disso, uh, segue o, no edifício Alegria, o fundo segue em diligência uh, para venda uh, do ativo e outros recebimentos uh, no, do fundo, como uh, o fundo recebeu a quinta parcela do, do conjunto Edifício Brasil Interparte, que gerou 0,012%. É, centavos por cota, recebeu também a sexta parcela de, da venda do Centro Empresarial Dom, Pre, Dom Pedro, e o mais impactante aqui foi o uh, recebimento da última parcela do Verbo Divino, que teve um lucro aí de 1,68 centavos. É, vale destacar aqui que no edifício Teleporto, uh, por conta... A equipe ela chegou numa num acordo em reduzir o valor da locação uh, em contrapartida para estender a locação por mais três anos uh, essa esse acordo não teve nenhum impacto no resultado do, do fundo uh, acho que para completar aqui um pouco uh, a gente uh, a gente entende aqui que, que é um fundo que se encontra bastante descontado uh, e tem dois fundos uh, bastante tem dois ativos bastante interessantes é, que que a gente vê como uma trava de valor. É, um, a, a venda do edifício Alegria, e a outra, o com a obtenção, o, com a obtenção do abitice na Torre Martiniana, a gente é, acredita que a vacância cairá para 15%. Cairá em 15%. Em 15%, isso. Uh, VILG 11, fundo de logística da, da VINTE. Uh, em outubro, eles realizaram um aditivo contratual em um inquilino no ativo lá em Belém, com uma extensão de contrato até outubro de 2029, e essa esse aditivo não vai ter nenhum impacto na receita do fundo. É, é, só que a gente teve é, no ativo de Pernambuco, né, o Parque Logístico Pernambuco, teve uma des desocupação de aproximadamente 12 mil metros quadrados, Uh, mas essa desocupação até então não vai uh, ter nenhum impacto na distribuição dos rendimentos. Uh, mais para baixo aqui a gente segue com a RBRR 11, uh, basicamente segue uh, com a com a tese uh, que a gente vê que um fundo com bastante desconto segue uh, fazendo algumas alocações uh, bastante interessantes. Uh, HGRU 11 fundo de fundo de Renda Urbana da Credit Suisse Em outubro eles, O resultado foi influenciado pela venda Da lojas pernambucana de Osasco Que foi uma das maiores vendas Que uh, o fundo realizou Em relação às lojas de pernambucanas uh, E teve um impacto De 0,70 centavos Por cota E além disso, o fundo também recebeu Algumas, algumas parcelas em relação Às lojas de Vitória E Francisco Beltrão é, é, vale lembrar que é, o fundo tem uma exposição é, praticamente em 40% é, ao, ao grupo BIG, que teve uma um reajuste pela inflação. Então, a gente vê que é, a tese do fundo de encontrar ativos descontados, buscar é, fazer reajuste é, dos contratos, é, se mantém. A gente segue aqui com o KNCR11, que... Uh, praticamente mantém, promoveram as mesmas mudanças nos CRIs, uh, 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 aqui só, só, só vale o destaque para o CRI Edifício Concorde, que uh, eles tiveram algumas mudanças uh, nas garantias também. Uh, PLCR11, em outubro o fundo investiu aqui uh, basicamente 1,2 milhões de reais no CRI MRV, Uh, e o fundo segue com, com bastante desconto, uma, uma composição bastante equilibrada dos indexadoras. A gente uh, entende que uh, é, o desconto dele em relação à sua qualidade de, da carteira, uh, uh, a gente entende que está bastante descontado. E, por fim, o fundo de logística da RBR, ele basicamente, ele recebeu uma multa da Americanas em relação à desocupação da Americanas, que aconteceu neste ano. A gente é, entende que é um fundo também que é, se encontra com bastante desconto, uh, uma vez que o fundo está bem posicionado na regi numa região que uh, tem bastante demanda, que é na região de, de Campinas. Bom, acho que é isso.
0: Maravilha. É, acho que a única dúvida que fica é como ficou a distribuição da carteira no geral, que a gente foi passando um por um ali, mas até para a gente ver a alocação, como é que ficou?
2: Vou pegar aqui. Uh... A
0: gente consegue compartilhar a tela, pessoal? Vou lá. Como ficou a distribuição, né? Só para o pessoal ver.
2: Isso. A distribuição ela segue. Uh... Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom.
0: Isso.
2: A, tri... a distribuição da carteira ela segue a mesma que a gente vem, vem se posicionando. A gente está posicionado aqui uh, bastante em logística, RBRL11, BTLG11. A gente vê que. São fundos bastante descontados. e descontados Aqui na parte de, da carteira de renda também a gente segue alocado em, em alguns fundos que a gente é, sempre recomenda. HGLG 11 em 10%, que foi uma das entrantes nos últimos meses. HGR 11 a gente vê um fundo bastante descontado, além dos fundos de recebíveis, RBRR 11 em 20%, BTC em 11% em 20%, HGRU em 7,5%. Então, acho que é uma, uma, a gente entende que é uma carteira bastante defensiva para surfar um pouquinho esse final de ano.
0: Então, os fundos foram mantidos do mês passado para esse, só mudou alguma coisa de, de peso? Foi isso,
1: Isa? Não, não teve Mandeve nenhuma... Também. É, a gente manteve o peso, né? a gente entende uhum. que a carteira tem performado bem, ela está com uma uma alocação adequada ali entre fundos de recebíveis, entre fundos de tijolo. Ainda tem uma tese ali para extravar, tem alguns fundos, por exemplo, como a gente falou de HGRE, uhum. Torre Martiliano está para receber a BITS agora em dezembro, recebendo a BITS. E querendo já conseguem entrar, o fundo já tem o ativo, né? É, o Torre Martiliano já tem praticamente 50% da área locada. Uh, a venda do edifício Alegria ali também vai vai trazer bastante ganho de capital por fundo e reduzir a vacância, que a vacância do GGR hoje está concentrada nesses dois ativos. Uh, tem BTLG, que era um pouco da nossa tese, que era a locação dele dentro do Raio 30 de São Paulo. Então, ele acabou de anunciar a compra de 700 milhões de uma forma parcelada ali, trazendo um yield bem grande nos primeiros 18 meses, que é 15%. Então, isso vai dar um resultado de 20 centavos por cota adicional. Uh, então, tem bastante resultado ali, tem bastante tese ainda para se concretizar. Por isso, os fundos continuam sem nenhuma troca de valor a HGRU tem um resultado extraordinário para vender agora, para distribuir agora em dezembro, que vai ser em torno aí de 1 e nossa estimativa é em torno de 1,20 uhum. mais ou menos por cota e 15, tá? Uhum. Uh, por causa das vendas que ele fez, ah, então, nossa tese continua assim, a gente está um pouco mais pesado em fundos de recebíveis, justamente por pouco da volatilidade que a gente está agora no cenário macro. Então, a gente está falando ainda de cenário internacional, uhum. pouco incerto, a gente está acompanhando de perto ali a escalada dos juros americano está na discussão ali se vai cessar, se ainda tem mais um corte. Ah, cenário local mais também. Mais uma subida, né? Se ainda tem mais uma subida. Perdão, mais uma subida, a gente que está cortando aqui. <risos> Lá eles estão subindo. Ah, e também a respeito do cenário aqui uh, falando de gastos públicos, então a gente uhum. ainda tem um pouco de incerteza que deve trazer volatilidade para o mercado, por isso a gente está com uma carteira um pouco mais resiliente. A carteira defensiva ali. Defensiva.
0: Bom, é, eu queria pedir para o pessoal também deixar no chat o link da carteira recomendada de fundos imobiliários para o mês de dezembro e Isa, você vai estar no fechamento na quarta? Isso. Então, se ficou alguma dúvida, pessoal, tragam a sua dúvida para o fechamento de mercado de quarta-feira, que nós teremos a Isa Analisa. Fechamento que começa às seis horas. Agora, seis, né, gente? Por conta do horário? A partir das 6 da tarde, fechamento de mercado, a Isabela vai estar aqui respondendo as perguntas de vocês. Por quê? Porque, como vocês já sabem, essa live é mais expositiva, é para a gente passar as escolhas aqui da nossa analista para o mês. Então, as dúvidas fica para o fechamento de mercado. Então, se inscreva no canal da Genial e ative as notificações para você receber a notificação do fechamento de quarta e vir tirar as suas dúvidas sobre fundos de investimento imobiliário. Combinado? Obrigada, Rafa. Obrigado. Obrigada, Isa. Até o ano que vem, então, gente. Beijo, tchau, tchau.
2: Pessoal, nos quatro episódios do Tudo Sobre Ações que saiu esse final de semana, eu fiz um vídeo destacando o Bradesco, tá? a entrada do novo CEO. Fiz também um vídeo para trazer para vocês quais empresas devem pagar bons dividendos já em 2024. Aí, a partir disso, também um vídeo só das empresas de energia, quais que você deveria comprar. E, por último, fiz também um vídeo sobre açaí que o pessoal pediu. Então, passa nos links e eu te vejo lá. Um abraço.